0: Ja, du brauchst jetzt einfach ein Erfolgserlebnis, sonst wird es weiter ungemütlich. verstehe, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Badkofenvorsteher, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den Hallischen Fußballclub. Mein Name ist Daniel Georger. Ich bin ein bisschen verschnupft. Ihr hört es vielleicht. Das passt aber auch zur Situation beim hallischen Fußballclub. Da sind die Fans und das ganze Umfeld gerade auch verschnupft. Stefan Weitling, geht's gut? Der war nämlich im Urlaub.
0: Hallo so ist Stefan. Es. Guten Morgen, Daniel. Wollen wir damit anfangen mit den schönen Sachen? Wie war denn dein Urlaub? Oh, war schön. Wir waren in Dänemark. Ähm, haben mir ja das Spiel angeschaut ähm, bei den Kollegen von Magenta. Und äh, bin dann nach dem 1-0 rausgegangen kurz, weil wir wollten ein bisschen Handball spielen im Garten, weil ich ein richtig gutes Gefühl hatte, die Kinder haben gedrängelt, wir waren da mit Freunden, ich hatte dann keine Chance mehr weiterzugucken, vier Kinder gegen mich, alle wollten Handball spielen. Jetzt frag mich nicht, warum Fußball wir nicht gespielt haben, sondern wir haben halt Handball gespielt. so Und äh, da war ich dann nach einer, weiß ich nicht, nach 20 Minuten drin und dann stand es auf einmal 2-1 und dann ähm, war irgendwie der Nachmittag ganz kurz im Eimer, aber nur ganz kurz, dann bin ich wieder rausgegangen.
1: Ja, wir wollen auf jeden Fall aber darüber heute sprechen, das 1-2 gegen Regensburg, die Stimmung im Umfeld. Du hast dich ja. da bei den Fans umgehört und wir wollen natürlich auch nach vorne schauen, was da so auf den HFC in Zukunft wartet. Aber lass uns mit dem Spiel anfangen. Du hast schon gesagt, eigentlich hatte man, durfte man ein gutes Gefühl haben ne, nach dem
0: 1-0. Ja, und dann ähm, passiert halt das, was in den letzten Wochen immer wieder passiert. Es reicht dem Gegner eine Chance, die machen daraus ein Tor. Am Ende waren es zwei Chancen in der zweiten Halbzeit und auf einmal steht der HFC wieder mit leeren Händen da. Und das ist natürlich schwierig für die Stimmung. Wir haben ja vor Ort immer vom MDR eine eigene Kamera. Also wir nehmen ja das Signal von der Telekom, also von Magenta, basteln daraus den Spielbericht. Aber wir haben auch eine eigene Kamera. Und die, die habe ich mir angeschaut. Und da sieht man halt, wie nach Schlusspfiff ganz schön viele Diskussionen aufkommen mit dem Trainer, mit dem Sportdirektor. Die Fans beugen sich über die Mauer, suchen das Gespräch. Beide haben sich viel Zeit genommen. Vor allem der Sportdirektor, habe ich da gesehen, der hat sich da wirklich hingestellt hat, äh, Rede und Antwort gegeben. Zumindest hat er das versucht. Und ähm, ja, was ich so mitbekomme, es ist sehr, sehr unruhig äh, momentan. Ähm, es gibt äh, viel Kritik natürlich am Trainer. Und wir hören mal eine Stimme zum Beispiel von äh, Dieter Reit. ähm Er ist ja fast bei jedem Training dabei und er beurteilt die aktuelle Situation so hier. Ja. Die Fans
1: werden immer unzufriedener, vor allem ja auch mit der Aufstellung, was der Trainer macht. Ja, also das ist nicht mehr richtig nachzuvollziehen, warum hier immer Spieler äh, auf der Bank sitzen, die man vielleicht mal mit aufs Feld bringt. Na, wir hoffen weiter, äh, es bessert sich und äh, hoffen natürlich von Woche zu Woche.
0: Ja, also was er anspricht, ähm, das habe ich auch von mehreren anderen gehört, die monieren sozusagen. Ähm die Aufstellung vom Trainer, da geht es beispielsweise um Erich Berko, der ja letzte Woche im Testspiel gegen alt Klinike, genau sich leicht verletzt hatte. konnte also die ganze Woche nicht so richtig mittrainieren. Was ich gehört habe, war dann sozusagen nie so richtig mit dabei, außer am Ende der Trainingswoche. Und trotzdem bekommt er seinen Startelf sein Startelf-Einsatz und das sorgt halt für Unverständnis, weil er momentan einfach nicht die Leistung bringt. Ich glaube, das sieht jeder, dass da viel mehr geht und wir erinnern uns an den Podcast zu Saisonbeginn mit Thomas Sobotzig, wo er ganz klar gesagt hat, also wir wollen noch viel mehr sehen von Erich Berko. Sie waren alle zuversichtlich, weil er gut trainiert hatte, weil er einfach fitter wirkte, aber irgendwie bekommt er auch nicht so richtig seine PS auf den Rasen. Er hat äh, eine gute Chance gehabt, direkt nach dem 1-0, dann kann er besser abschließen. Dann gab es in der ersten Halbzeit auch eine Kontermöglichkeit nach einem Fehlpass ähm, von Regensburg, das war auch nicht so gut ausgespielt, also das ist ja schade. Und dann gab es natürlich auch viele Diskussionen über den Wechsel, den frühen Wechsel von Eitschberger, der sich ja nach äh, einer guten halben Stunde schon wieder umziehen konnte. Haarland ähm, hatte sich schon nach einer Viertelstunde warm gemacht und... Äh, hat halt auch bei vielen für Unverständnis gesorgt. Also ich konnte es ein Stück weit nachvollziehen. Klar, Eitsberger wirkt immer sehr dynamisch, aber man hat gesehen, der HFC hat ja umgestellt auf eine Fünferkette, respektive Dreierkette, also gegen den Ball eine Fünferkette. Und da hat man schon mal gemerkt, da gab es dann immer so ein paar Unstimmigkeiten. Einmal hat Niedfeld einen Pass gespielt auf Eitsberger. Er hat Eitsberger da weiter vorne vermutet, da stand er nicht und dann gab es gleich die Aussprache, da hat man gemerkt, da stimmte was nicht. Gut, ich sage mir immer, ähm, Sretoristic weiß hoffentlich, was er tut, also er hat ja immer eine Idee dahinter, wird sicherlich seine Argumente gehabt haben, warum er wen bringt. Bei Berko war so, dass er ihn wahrscheinlich stärker einschätzt. Ich habe ihn ja auch vor zwei Wochen mal gelobt äh, oder vor drei Wochen, dass er ein gutes Training äh, gemacht hat, was ich gesehen habe. Aber klar, ein Crossweight, ein Wolf ähm, wären auch mögliche Startelf-Kandidaten.
1: So, also hfc fan Dieter Reit, der ist relativ unzufrieden. Du hast dich noch bei ein paar anderen Fans umgehört, ne? Oder bei ja, Genau, noch genau,
0: genau. Wir haben, also ich habe mit mehreren aber jetzt nur Sprachnachrichten äh, bekommen, wie zum Beispiel vom Andreas. Und äh, der äh, schätzt die Situation beim HFC wie folgt ein.
1: Ja, auch ich mache mir mittlerweile Sorgen, trotz meines anfänglichen Optimismus in dieser vor dieser Saison. Äh. Es passiert mir einfach äh, zu wenig im, im Mittelfeld, solange wir da keine äh, Zerstörer haben, die das Spiel der, des Gegners ernsthaft zerstört. Und nur mit Schönspielerei im Mittelfeld zu agieren, das reicht mir nicht. Das sehe Dort sehe ich die größten Baustellen.
0: Auch eine sehr interessante Analyse, wie ich finde. Und ähm, er spielt da, glaube ich, darauf an, dass äh, Tunay Denis auch momentan nicht in Bestform ist. Ähm, denis und Geirith ja zuletzt immer wieder gesetzt. Beide haben sehr, sehr gutes Offensivpotenzial, aber da sehe ich auch Schwachstellen im Spiel gegen den Ball. Und wenn du dann, sag ich mal, so zwei Spieler hast, die momentan offensiv nicht in Topform sind und äh, defensiv ihre Schwächen haben, gerade den Denis Ballverluste gehabt, wir können auch nochmal über das 1-1 äh, reden, ähm, ja, das ist natürlich dann nicht ideal und ähm, ich glaube, er wünscht sich da einfach ja, so ein Lofolomo vielleicht, der jetzt hinten gebraucht wurde, das auch gut gemacht hat in der in der Abwehrkette, der viel weggeköpft hat. So ein Noch im Mittelfeld. Aber ja, das ist natürlich dann immer ja von außen leicht gesagt und ähm, müssen wir einfach abwarten.
1: Dann lass doch gerne das 1 zu 1 nochmal Revue passieren.
0: Ja, war natürlich ein Traumtor, kam aus dem Nichts ähm, vom Kollegen Feed und äh, ich habe es noch nochmal genau angeschaut. Na klar, der Pass ist gut und äh, Tunnet Denis. Rechnet natürlich nicht damit, dass er sofort abzieht, aber er geht halt auch nicht mit vollem Einsatz zum Ball. Na klar ist das schwer und ich kann es natürlich auch immer super leicht beurteilen von der Couch aus mit Chips, wie es rhetoristisch sagen würde, mit dreimal angeguckt und etlichen Zeitlupen. Aber ich höre halt ähm, Jonas Niedfeld noch im Ohr von der Pressekonferenz, der gesagt hat, wir müssen jetzt, so sinngemäß, ne, wir müssen jetzt ähm, Dinge tun, für die wir nicht angefangen haben, Fußball zu spielen. Also Leiden zum Beispiel, äh, wo ich die letzten Meter gehen und das hat mir in dieser Situation halt gefehlt. Und wenn der Kapitän das anspricht, dass man also wirklich immer, aber wirklich immer, auch wenn es schwer ist, ich bin kein Fußballer, ich weiß das, aber dafür machen sie ihren Job, auch wenn es schwer ist, er muss immer voll auf Sendung bleiben. Und klar, Ristic sagt, man kann diesen Freistoß oder diesen Fernschuss nicht verteidigen. Ich sage, der Versuch war nicht da, ihn nochmal zu stören und vielleicht hätte ein scharfes Anlaufen auf den Torschützen schon genügt, dass er vielleicht hektischer abgeschlossen hätte, Etc. Ich verstehe auch den Trainer, der stellt sich da vor, die Spieler, die bekommen momentan sehr, sehr viel ab, aber leider ähm, haben die Worte des Kapitäns nicht bei allen Gehör gefunden und so steht man dann da, wobei man ehrlich gesagt defensiv kein schlechtes Spiel gemacht hat, gehört auch zur Wahrheit.
1: Auf Sendung bleiben ist schon so eine Rico-Schmidt-Formulierung noch, oder? Online, sagt er immer. Online bleiben. Auf Sendung bleiben ist Weitling, okay? Ah, okay, gut. So. Copyright. Aber ausgerechnet wieder Ex-HFC-Profi Elias oh. Huth getroffen, ne? Ja,
0: und wir hatten es darüber unterhalten, ist jetzt Nummer 5 von äh, den Ex-Hallensern, die gegen ihren alten Verein äh, getroffen haben. Das zeigt, ähm, der HFC hatte mal richtig gute Spieler, könnte man jetzt ja. richtig frech sagen, ne? Zum mm. <lacht> Zimmerschied, äh, Julian Guttau, Elias Huth, Sebastian May. Wer war der fünfte? Fällt mir gerade nicht ein. Doch, äh, Bentley-Baxter-Bahn, also puh, eigentlich schade, aber so ist es. Ähm, ja, war leider auch so, dass der HFC da einen Stellungsspieler hatte, Stellungsfehler hatte. Ähm, Jonas Niedfeld sah da nicht so gut aus, wobei er sonst eine gute Partie gemacht hat. Und lass mir noch einen Satz sagen, ähm, es gab ja auch zum Spiel so ein bisschen unterschiedliche Bewertungen. Also ich fand die erste Halbzeit, das war wirklich... Weitestgehend gut. Also, es war ganz klar, die Marschroute, die null soll stehen hinten. Also über allem schwebte das große Ziel, wir wollen kein Gegentor fangen. Man hat jetzt 25, davor hatte man 23. Deshalb hat äh, es rhetoristisch ja auch umgestellt auf diese Fünferkette. Klar, die Mannschaft hat am Anfang gefremdet. hat man gemerkt, ich habe es angesprochen, die Zuspiele. Von Niedfeld auf Eitsberger zum Beispiel, die war nicht exakt. Es gab auch mal ähm, so, ein, so ein Pass ins Zentrum, so einen Verunglückten von Sven Müller. Da merkte man auch, die Mannschaft, die ist ein Stück weit verunsichert. Aber sie hat wirklich wenig zugelassen bis auf einen Freistoß in der ersten Halbzeit und eben diese Hereingabe, die Niedfeld dann sehr gut weggrätscht. Also das war nicht schlecht, aber man hat auch wirklich den Ansatz gesehen, wir gehen sehr spät ins Pressing oder eigentlich gar nicht. Berg und Baumann haben immer bis zur Mittellinie gewartet was äh, Regensburg so einfällt. Und sie sind dann eher so ein bisschen zaghaft draufgegangen. Man wollte hinten wirklich alles dicht haben. Man wollte das Spiel entschleunigen. Das sieht dann immer nicht gut aus. Und na klar ist dann die Rede, auch beim Kommentator vom Magenta, habe ich gehört, ja, warum geht so wenig nach vorne? Ja klar, ähm, wenn alle hinten stehen, ist der Weg natürlich weit nach vorne. Dann hast du große Abstände und dann sieht das natürlich nicht so fluffig aus. Aber in der zweiten Halbzeit war es besser. Und es wurde belohnt mit dem Siegtor, äh, mit dem Führungstor. Schön wäre es gewesen, Siegtor. Und am Ende... Gab es halt dann zwei Chancen von Regensburg und aus die Maus. Siegtor wäre schön gewesen für den HFC, ja. aber seit
1: sechs Spielen gibt es jetzt keinen Sieg. Ähm, gibt es irgendwas, was dich hoffen lässt?
0: Ach, das ist immer schwierig. Also ich sage ja immer, irgendwann reißt jede Serie auch mal eine negative. Und ähm, manchmal ist es vielleicht gar nichts zu erklären, dass du auf einmal gewonnen hast, weil du ein bisschen Spielglück hast. Das hat der HFC momentan aktuell nicht. Und ähm, es gibt auch noch einen Faktor, es läuft momentan wirklich vieles dagegen, wir haben die Verletzungen angesprochen, wir haben die Gegner angesprochen. Ich meine, Regensburg, die holen den fünften Sieg in Folge, die kommen mit so einer breiten Brust. Ähm, die haben auch kein überragendes Spiel gemacht. Die hatten bis zu dem Ausgleich keine Chance. In Halbzeit 2 hat Halle hat alle gut weggeteilt. Es war so ein klassisches 1-0 aus HFC-Sicht. Jetzt kommt Ulm, die nächste Supermannschaft. Also das ja ist alles so ein, so ein Faktor, der mit reinspielt, was es schwerer macht für den HFC, aber was natürlich keine Ausrede sein darf. Was vielleicht ein bisschen Hoffnung macht, äh, besser Halimi. Der von vielen als Königstransfer zitierte Neuzugang, der ist äh, auf gutem Wege, macht das Mannschaftstraining mit und wäre eigentlich mal einer, ja, der da vorne ähm, ins Mittelfeld gehören könnte. Tuner Denis, Sie haben es angesprochen. Der hat eine tolle Quote, keine Frage. Der hat eine super Standardstärke, der hat einen super Abschluss. Deshalb spielt er auch von Anfang an, weil er eher einer der wenigen ist, der in einem genialen Moment mal einen Schuss raushauen kann, er hat schon oft den Pfosten getroffen, er hat schon oft das Tor getroffen, er hat äh, super Standards reingebracht, aber er braucht, glaube ich, auch mal eine Pause und vielleicht klappt es ja mit Halimi, vielleicht ist das die große Überraschung, wobei natürlich dann auch der Druck extrem ist. Ne? Also da kommst du rein und sollst dann irgendwie als ähm, ehemaliger Zweitliga-Profi und Europapokalspieler mit äh, Bröntby auf einmal alles an dich reißen, das ist extrem schwer, aber mein Gott, warum denn nur nicht?
1: Wir haben schon, ja, das ist ein bisschen Hoffnung, das ist gut. Ich glaube, so viele HFC-Fans haben irgendwie gerade keine Hoffnung mehr, zumindest das ist natürlich immer sehr schwarz und weiß, auch wenn ich so im Internet lese. Ja. Ne, ist da vieles Regionalliga, wir kommen und so. Und äh, einen Kommentar hatte ich auch gelesen, beim nächsten Spiel wären es 4000 Zuschauer, jetzt waren es, ich habe nochmal geschaut, 5.867. Ja. Also die Stimmung, da, also da, da brennt schon der Baum, ne?
0: Ja, na, ich war immer, sag mal so, ähm es fängt an zu glimmen. Also, dass der nur brennt, <lacht> würde ich jetzt es ist nicht... Ja noch ein bisschen Zeit bis ja, Weihnachten. genau. Es ist erstens noch ein bisschen Zeit bis Weihnachten. Und natürlich ist es so eine so eine Rettungsfloskel. Es sind ja noch, wenn ich durch, 12 minus 26 Spiele oder 25 Spiele plus Nachholspiel. Natürlich ist noch viel Zeit, aber jetzt ist das Problem, dass du mit einem eigenen Sieg erstmal nicht unten rauskommst aus der Abstiegszone. Du brauchst also eine kleine Serie. Das ist also schon ein Nachteil, selbst wenn du jetzt einen Punkt holst gegen Ulm. So richtig befreien kannst du dich nicht und du hast eben das berühmte Messer am Hals, was sie eben nicht haben wollten, was auch dazu führt, dass du als Trainer überlegst, wie machst du es, kannst du jetzt überhaupt die Spiele so weiterentwickeln, wie du es willst oder geht es darum, einfach nur irgendwie Punkte zu holen, auch wenn das extrem leicht äh, gesagt ist?
1: Ich habe am Wochenende so ein Zitat gehört, beziehungsweise gelesen von Horst Fischer, Uni ja. Berlin Cheftrainer, der hat sinngemäß, ich will es nicht falsch wiedergeben, mhm. aber sinngemäß äh, gesagt, man darf auch als Trainer nicht unendlich verlieren, auch wenn man noch so viele Verdienste hat. Ähm, und ich musste ein bisschen an HFC und Tritt denken, oder?
0: Na klar, also irgendwann ähm, wird es ungemütlich, es fängt ja langsam schon an. Also fand es interessant, die MZ äh, hat einen guten Artikel geschrieben zum Spiel ähm, am Samstag heute in der Ausgabe, sie sprechen von stürmischer See und wenn es dann gegen Ulm schief geht, dann ist es schon die Sturmflut und ich frage mich, was kommt danach? Also Weißt du, ist dann die Orkanflut, ist es dann, weißt du, also das ist dann schon irgendwann, merkt man schon, das ist so langsam der Vorlauf. Srituristisch hat noch so Kredit, keine Frage, hat er auch verdient und ich sehe ihn auch wirklich als sehr guten Trainer und ich finde, es ist noch viel zu früh, darüber zu diskutieren, ob man sich von ihm trennen sollte. Ich würde da auch keine Trainerdiskussion aufmachen, weil A, hat er das nachgewiesen, dass er es das kann, letzte Saison und B, muss man auch mal so eine Phase durchstehen und C, die Alternative? Puh, also wir wissen alle, Vertrag verlängert ähm, vor der Saison, ursprünglich bis 24. Keiner weiß, wie lange verlängert. Ähm, also das ist ein Wahnsinnskostenfaktor, den man nicht außer Acht lassen sollte und den man vielleicht dann doch lieber in den Kader investieren sollte, weil der HFC hat oft die Fehler gemacht. Trainer rausgeschmissen, Schnornberg äh, im Winter, Meier äh, im Winter, anstatt nochmal das Geld dahin anzulegen, wo es am meisten bringt, in Spieler. Ja, deshalb ist es trotzdem eine sehr schwierige Situation fürs das Er hat jetzt die Formation geändert auf Dreierkette, finde ich, muss da jetzt auch Konsistenz bewahren, kann jetzt nicht gegen Ulm, so würde ich es einschätzen, als line nicht wieder zurückgehen, weil das verunsichert vielleicht auch die Mannschaft. Muss also wirklich mal eine Linie vorgeben, nicht hin und her wechseln. Kannst du natürlich machen. Wenn es gut geht, sagen alle geil, super angepasst, aber wenn es schlecht geläuft, dann sagen alle, ähm, ja, also er ist ja selber nicht einig, was er eigentlich will. Und ähm, ja, du brauchst jetzt einfach ein Erfolgserlebnis, sonst äh, wird es weiter ungemütlich. Du hast es aber schon angerissen,
1: das wird jetzt schwierig, ne, gegen Ulm. Tabellendritter, Überraschungsaufsteiger.
0: Ja, also ähm, das Spiel habe ich gestern nur in der Zusammenfassung gesehen und äh, die können halt eine starke, auermannschaft wirklich erstmal an die Wand spielen Stückweise, phasenweise und äh, so ein Spiel drehen. Also das erinnert mich sehr stark an Elversberg letzte Saison. Eingespielter Aufsteiger, extrem selbstbewusst, äh, mit klaren Abläufen. Habe auch ein paar andere Spiele gesehen in der Zusammenfassung. Also das sind Top-Leute, obwohl die gar nicht über so viel Drittliga-Erfahrung ähm, verfügen. Die haben ein paar alte Haudegen dabei, aber viel ist auch äh, aus der Regionalliga mit aufgestiegen. Und äh, die sind momentan einfach... Richtig gut, aber lass mich noch eine Sache sagen, bevor ich das vergesse und zwar, ähm, was auch noch so ein bisschen die Stimmung beschreibt, Daniel, ähm, haben mir die Fans erzählt, viele kommen ja immer am Sonntag nochmal zum Auslaufen, gucken sich das Spielersatztraining an, gestern, verschlossene Tore, kein Auto, alles ruhig, alles still. Es war einfach nur so, dass es rhetoristisch der Mannschaft nochmal freigegeben hat, beziehungsweise ihnen gesagt hat, ihr sollt individuell trainieren. Es gab also Trainingspläne für Sonntag und auch für heute. Aber das ist schon ungewöhnlich, weil normalerweise auch nach hohen Siegen lässt es rhetoristisch die Mannschaft immer nochmal zusammenkommen. So war es ja auch gegen dem, gegen, gegen Münster. Da hatte man ja ähm, eins zu, 3 drei verloren. Eins zu drei? weiß gar nicht mehr, hatte man verloren, hat sich dann um Neuen getroffen, das ist jetzt ausgefallen und das beschreibt, so haben es mir einige erzählt, auch so die Bestimmung. Ne? Du kommst dahin und auf einmal alles zu und irgendwie ist alles gespensterhaft.
1: Hm. Und wir müssen irgendwie jede Woche dasselbe erzählen. Und Nö, wir, Dingen, Dingen, wir variieren. Hör auf. Vor allen Dingen haben wir keine Gäste. Das ist ein bisschen, ne? da wäre so ein Sieg mal schon schön. Ne?
0: Das wäre sicherlich, ähm, das wird gegen Ulm. Klappen, komm. Jetzt und sind wir einfach mal zuversichtlich. Keiner weiß wie, aber irgendwie wird es klappen, oder? Und seitdem der Kollege Marius Rudolf in Elternzeit ist, läuft es irgendwie auch nicht
1: mehr so richtig, ne?
0: Nee, da gab es, äh, glaube ich, nur ein Pünktchen gegen
1: Lübeck. Tut mir leid. Aus den
0: letzten Spielen, oh Mann.
1: <lacht> Gut, Stefan, also wir werden uns das anschauen am Wochenende gegen Ulm und dann nächste Woche wahrscheinlich wieder drüber sprechen.
0: Man kann es im Fernsehen anschauen. Ja. Zum ersten Mal wird eine Partie des HFC in dieser Saison live im MDR Fernsehen ab 14 Uhr übertragen. Das muss
1: ein gutes Omen sein. Auf jeden Fall. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wer es noch nicht getan hat, abonniert uns gerne bei Spotify, iTunes und Co. Lasst uns auch gerne 5 Sterne als Bewertung da. Und ganz wichtig, kommt in unsere Facebook-Gruppe, die heißt wie dieser Podcast der Badkurvenversteher. In diesem Sinne, bleibt uns treu und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.